0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt gerade wieder zurück in Deutschland aus Tokio. Einer der höchsten deutschen Sportfunktionäre, der Präsident des Internationalen Tischtennisverbandes, Thomas Weikart Guten Morgen, Herr Weikart
1: Guten Morgen aus Limburg.
0: War es das alles wert?
1: Ja, ich schließe mich zunächst mal Jörg Roskopf an, äh, den ich ja seit Jahren kenne und schätze. Und der hat das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Das waren schon... Aus sportlicher Sicht, also so wie die Japaner das gemacht haben, sehr, sehr gute Spiele. Richtig klasse Wettkampfstätten und immer freundliche Gastgeber und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist wirklich gut gemacht worden. War es das wert? Ja, das ist sicher differenziert zu sehen. Zum einen, wenn ich die Athleten ähm, sehe, dann war es das zu 100 Prozent wert. Die haben sich auf die Spiele seit ja nun ja, mehr als einem Jahr gefreut, denn sie sind ja nun mal verschoben worden. Und die haben da darauf hintrainiert und ihr Leben umgestellt, ihr äh, Leben dann äh, verändert, äh, weil man ja ein Jahr länger warten musste und so weiter. Ähm, die Medien waren gut vertreten, ich glaube von der Abdeckung der Spiele her medienmäßig, ich kann jetzt auch aus dem Tischtennisbereich das natürlich sagen und dann noch aus deutscher Sicht war das, war das echt klasse. Den Coronavirus hat man aus Sportsicht gut im Griff gehabt. Das lag natürlich auch daran, dass man, ich habe noch nie so umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen gesehen, von der Testung äh, vorher bis zur Testung während der Olympischen Spiele, jeden Tag Tests, äh, Spucktests, ich werde das hier sehr vermissen, ähm, Fieber messen. Im Ernst? Äh, <lacht> ja, da ich zu den Paralympics noch äh, fliege am 31.08. Darf ich ja dann wieder spucken, ah, dass mir wieder leicht ja. fällt, äh, in den Rhythmus reinzukommen. Ja, es war dann manchmal sehr lästig, muss man sagen. Aber okay, notwendig. Mhm. Also das ist alles gut gewesen. War es gut, das insgesamt äh, zu tun? Äh, Im Ergebnis ähm, glaube ich schon. Ich war auch froh, die Reise angetreten zu haben, es gibt natürlich einige Dinge, die man hätte besser machen können. Ja? Rein sportlich gesehen und von der Organisation her war das Transportproblem am, am Anfang ein großes. Das hat man nach und nach in den Griff bekommen. Habe ich nicht so verstanden, kenne das auch nicht aus Japan von meinen vielen aber Reisen. Aber man kennt
0: es ja im Prinzip von, von fast allen olympischen Spielen, wenn man an Rio denkt. das ist Ja, nichts. Ja, da erwartet
1: ja man aber ja. nicht äh, unbedingt in, in Japan. Sportpolitisch naja, es gab ja dann immer wieder. Ich habe in Japan während meines Aufenthaltes, da ich kurzzeitig auch Kollege von Ihnen war und für meine Heimatzeitung ein bisschen eine Kolumne geschrieben habe, immer mindestens vier, fünf Zeitungen studiert, japanische, aber auch ausländische, soweit ich eben der Sprache mächtig bin. Und da ist natürlich dann immer wieder die Kritik am IOC da, wie man sich dort äh, gegenüber den Gastgebern verhält. Ein äh, Beispiel ist, äh, das immer ins Auge fällt, das ist äh, Hiroshima, dass man also keine Schweigeminute gemacht hat. Äh, da, äh, am Freitag, 6.8.15 8 ist ja in Japan eben immer aufgrund dessen, dass die Atombombe gefallen ist, eine Schweigeminute. Das ist jetzt ein Kernbeispiel natürlich immer die Frage, haben die Olympischen Spiele Auswirkungen auf den Zustand äh, der Gesundheit der Bevölkerung betreffend den Coronavirus. Das ist sicher strittig. Ja. Ich sehe den Zusammenhang im Moment nicht. Aber man kann natürlich darüber diskutieren. Also man hätte da einiges besser machen können.
0: Okay, dann würde ich jetzt auch noch mal eine Frage stellen wollen. Sie haben ja im Prinzip jetzt gerade schon die Schweigeminute angesprochen. Das geht ja in den großen Gesamtkomplex Sport und Politik ein. Das IOC sagt ja per se pocht es darauf, dass es komplett unpolitisch ist, hat er so auch begründet, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, dass es keine Schweigeminute äh, macht wegen Hiroshima. Ähm, es gab einen anderen großen politischen Fall, der auch angesprochen ist. Äh, der Fall, der äh, wurde in dem Beitrag, der Fall der Sprinterin Timanowskaja, der belarussischen Sprinterin, die nach offensichtlich berechtigter Kritik an ja ihren Trainern in einen Flieger nach Hause gesetzt werden sollte und sich dann in die polnische Botschaft geflüchtet hat. Hätte das IOC Belarus von den Spielen da nicht ausschließen sollen?
1: Um, ich glaube zunächst mal, die, die Maßnahme auch eindeutig Stellung zu nehmen und äh, die beiden Trainer äh, aus, der, aus Olympia rauszunehmen, war sicherlich erstmal eine, eine gute und richtige Maßnahme. Äh, ich glaube, eine Ad-Hoc-Maßnahme, immer Schnellschüsse, weiß ich von meinem eigenen Verband, äh, das ist immer problematisch und man macht Fehler, man untersucht ja das jetzt, jedenfalls so, wie ich das mitbekommen habe. Und deshalb denke ich, war es zunächst mal richtig, noch keine Entscheidung zu treffen. Wie man die dann trifft, und das zeigt ja, dass das IOC oder, oder dass der Sport eben gerade nicht Poli, äh, unpolitisch ist, äh, Hiroshima, äh, der Fall der Sprinterin, äh, da wird man Entscheidungen treffen müssen. Und äh, von daher gesehen äh, warten wir das einfach mal ab. Äh, Im Ergebnis, um die Frage klar zu beantworten, ich hätte auch immer äh, gerade mal äh, erst mal so äh, geantwortet, äh, untersucht, was ist überhaupt vorfall, äh, vorgefallen und dann in zwei, drei Wochen mhm. reagiert. Das müsst, sollte man abwarten. Sie sind dann kann man sie auch kritisieren, falls, falls das äh, Ergebnis dann wirklich so ist, dass Belarus äh, oder die Regierung das äh, beeinflusst hat und man reagiert dann nicht auf Seiten des IOC, dann kann man das sehr kritisieren.
0: Okay, Sie würden dem noch ein bisschen Zeit geben, dem IOC. Sie sind ja auch, das haben Sie gesagt, Präsident des Internationalen Tischtennisverbandes, werden allerdings jetzt von einigen auch als kommender DOSB-Präsident ins Spiel gebracht. Sprechen wir also über den deutschen Sport. Hat der DOSB ein gutes Bild abgegeben in Tokio, beispielsweise in der Affäre um die rassistischen Anforderungsrufe des Radsportdirektors Patrick Moster.
1: Ja, auch da muss man, denke ich, differenzieren. Sie sprechen Moster an. Das habe ich für meine Heimatzeitung klar kommentiert, eine Stunde, nachdem ich das gehört habe. Der Mann ist auszuschließen, und ich habe das so kommentiert, wie kann ich jemanden ansonsten erklären, dass Sport der Völkerverständigung mhm. dient? Und man kann natürlich auch sagen, wenn ich aus, er hat ja das mit Stress begründet, äh, aber das kann man so nicht begründen. Stress ist, wenn ich jemand beleidige ad hoc oder ich sage Schimpfwörter. Der kann man sich für entschuldigen, aber das kam ja, das ist ja eine Einstellungsfrage, was er da gesagt hat. Das kommt so ein bisschen vom Herzen und deshalb äh, musste man dort sofort reagieren. Hat er die äh, quasi, aber nicht? Hat er nicht und das ist auch stark zu kritisieren. Da stimme ich vollkommen zu. Ich habe Ihnen ja gesagt, wie soll ich sonst jemand erklären, dass Sport der Völkerverständigung dient. Ich muss die Leute immer anhören, aber dieser Fall war ja eindeutig, weil er hat ja selbst gesagt, es war so. Ähm, von daher war diese Reaktion sicherlich nicht richtig. Äh, wir haben die äh, Reaktion beim modernen Fünfkampf gehabt. Mhm. Die finde ich äh, zunächst einmal richtig. Man hat die Trainerin angehört, geschaut, was war und dann gesagt, du hast hier keine Aufgaben mehr. Da fand ich die Reaktion richtig.
0: Mhm. So, das andere ist das Sportliche. Seit Jahren ist die Medaillenbilanz rückläufig, auch in Tokio. Ja. Dabei hat es ja vom Steuerzahler, wir haben eine große Leistungssportreform gehabt, deutlich mehr Geld gegeben. Ja. Äh, mit dem klaren Auftrag mehr Erfolge. Kann man drüber streiten über den Auftrag, aber der Auftrag war so. Das war die Voraussetzung. Es hat nicht wirklich geklappt. Warum?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, man kann dem DOSB sicherlich nicht den Vorwurf machen, dass zu wenig Geld ähm, akquiriert worden ist oder dass die Verhandlung mit dem BMI, äh, zu, dass da zu wenig herausgesprungen ist. Äh, sind natürlich dann auch, ist ja immer eine Kombination DOSB, die Leistungssportsteuerung äh, durch POTAS und Fachverbände. Ich, blicke da auch noch nicht so richtig durch. Ich kann für meinen Verband äh, sprechen. Also äh, Tischtennis, äh, da ist es gut gelaufen. Äh, die Trainingsbedingungen waren gut. Wir haben Trainer gehabt und äh, im Ergebnis äh, schlug sich das dann auch nieder. Äh, der Deutsche Tischtennisbund hat sehr gut abgeschnitten. Es gibt Verbände wie Leichtathletik und Schwimmen. Da ist es wirklich, naja, äh, kurz vor zwölf, aber ich kann, kann nicht sagen, äh, wie dort die Vorbereitung war ja. und was äh, im Ergebnis äh, dort passiert ist. Jedenfalls muss man sich Gedanken für die Zukunft machen, sonst geht es noch weiter bergab. Mhm. Ich habe gelesen in der Süddeutschen, dass Michael Groß das kommentiert hat. Es kann natürlich auch nicht so sein, dass wir hier nur Medaillen äh, sammeln und äh, das Bild von Deutschland in der Welt davon abhängt, äh, äh, wer eben eine Medaille ja. gewinnt. Das ist es eben auch nicht.
0: Herr Weikert, ja. eine Frage muss ich Ihnen noch stellen mit Blick auf die Zeit. Die läuft uns langsam davon. Treten Sie an im Dezember für die Nachfolge von Alfons Hörmann als USB-Präsident? Im,
1: Im Moment nicht sagen. Weil Antreten ist ja immer, hier bin ich und so ist das. Das, das, das ist ein leichtes Wort, das muss man im Intern sagen.
0: Aber Sie machen. schließen es nicht aus. Sie werden ja von einigen ins Spiel gebracht.
1: Naja, äh, ausschließen tut man immer nichts.
0: Thomas Weikert, Präsident <lacht> des Internationalen Tischtennisbundes. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen